0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。这上周呢，咱们聊了草莓啊，咱们还在说，本来人家草莓在水果里啊有着“水果皇后”的称呼，那皇后嘛就应该少上班多休息，人家正常上班的时间呢是夏天，结果咱们技术是发达了，觉得人家好吃啊，就让人家冬天呢也加了个班那聊完草莓之后呢，灰梦一想，这草莓算得上是反季水果了，那这反季这事儿呢？还真不是草莓或者水果的专宠。其实要真说起来呀，反季这个事儿可能在蔬菜的领域更多一些。那咱们这周呢，就刚好接着聊一聊啊，关于反季的这些事儿。啊，反季这个事儿说起来呀，历来就特别有争议。那你字面意思特别简单了，那就是反季节嘛，啊就不按常理出牌。咱们中国传统文化里不就有个说法吗？叫适时而食，不食不食。啥意思呢？就是说呀，这到了什么季节就得吃什么季节应季的东西，这反季节的东西呢，违背自然规律，那吃下去啊，对人没好处，还可能有害。所以你看，古代人呢、啊，就基本上不吃反季的东西。估计这时候朋友们就该说了，灰梦，你不是一直说咱们从古至今啊，老祖宗们都特别致力于吃啊，在发明吃上呢，是不惜投成本啊。所以不吃反季蔬菜这事儿，肯定是因为当时技术达不到，不是因为不吃。这技术达不到，只能吃不着葡萄说葡萄酸呗，所以就来了个不时不时。这么说呢，也有一定道理。那毕竟那时候技术有限啊，你即使有反季蔬菜呢，可能数量也比较稀少。但是你真要说没有，那您可真是太小瞧古人了。咱们老祖宗们啊，对于反季蔬菜的种植培育，那可是有年头了，一点都不算新生事物。自打咱们第一个大一统王朝秦朝，那就开始了。咱们都知道，秦朝建都在咸阳，啊，不是还有一篇专门写的吗？叫《阿房宫赋》，是吧？那就是现在咱们的陕西西安辖区境内。在那边呢，有个很有名的山啊，叫骊山。骊山呢，可能没那么出名，但是呢，有个特别出名的地方。啊，在骊山上，是什么呢？华清池。对，这华清池啊，就是杨贵妃喜欢在那里泡澡那个。那这华清池和反季蔬菜又有啥关系呢？那你想啊，其实这骊山的温泉不是在唐朝才发现，对吧？那肯定自古就有。那不但杨贵妃喜欢在那泡澡，人秦始皇也喜欢在骊山的温泉里泡澡。这温泉天然的温度呢，和地热资源啊，就让咱们千古一帝啊秦始皇大的内心开始琢磨了，觉得这温泉的热度，光泡个澡实在是太浪费了，于是啊，就下令开始利用这个地热资源，搞反季蔬菜水果的这个种植。那要估计放到现在啊，嬴政大的就算不当皇帝，就凭着反季种植第一人这么个称号，那也能申请好几个专利。所以你看，咱们中国人培育反季蔬菜，那是不是有年头？你等到了明清两朝啊，北京就也有反季节种植了，而且呢，人工的成分就更多了，它不是靠天然的温泉地热，而是靠烧煤取暖。当时的北京人呢，还把这种反季节培育种植出来的水果蔬菜起了个名字，叫“冻子货”。为啥起了这么一个名字呢？因为当时培育反季蔬菜水果呀，得在冻子里。就是北方的地窖，这北方冬天寒冷啊，地窖本身就比露天的暖和很多，里边你再生成炉子，那温度就够了，那就可以搞反季种植了。但是暖洞里边搞反季种植啊，最大的缺点就是没有阳光，那所以先天上呢还是要比自然生长的差很多。虽然明清时期都能完全靠人工培育来种反季的蔬菜了，但吃的人呢是真的不多。一个原因呢是因为确实稀少。还有一个原因啊，就是刚刚咱们说的，古人有这么个不时不时的讲究。那话也说回来了，千金难买爷高兴。那你再说不时不时，总架不住有人就好那么一口啊。谁呢？咱的老朋友啊，乾隆老佛爷。乾隆老佛爷的趣事特别多啊，有一个就特别脍炙人口、耳熟能详。就说乾隆老佛爷的妃子啊，纯妃。在乾隆六十五岁的时候，又给他生了一个女儿。这为了表示对这个妃子的赏赐啊，就赐给他两根黄瓜。当时这个故事呢，在网上被大家传的时候啊，还各种有各种各样的阴谋论啊，说这两根黄瓜肯定是乾隆老佛爷别有深意，要不然就怎么赏赐这么不值钱的东西？其实这事儿啊，真挺正常，的，因为这不是一般的黄瓜，那是反季黄瓜。黄瓜现在对我们来说没什么可稀奇的，那一年四季都能吃到。但是在乾隆年间，你在北方想随随便便的吃黄瓜，那是绝对不可能的。黄瓜那是稀有食材。乾隆和黄瓜之间的故事呢，还要从他年轻的时候说起。这乾隆呢，在皇帝里啊，都算是一个不折不扣的富二代了，因为他的爷爷啊，康熙大帝，父亲雍正大帝。这两位都是治国有方啊，给他攒下不少小金库。于是呢，乾隆最喜欢做的一件事儿，那就是下江南。这在有一次下江南的途中啊，乾隆就偶然吃到了黄瓜。黄瓜在南方呢特别容易种植啊，但到北方的气候呢就不适宜了，所以呢此前呢乾隆也从来没吃过。这第一次品尝啊，就让乾隆爷爱上了黄瓜的口感和味道。据说从那以后啊。乾隆每天吃的饭菜里都必须有黄瓜做的菜，稍微做的不好吃还要发脾气。那黄瓜这本来很普通的一道菜呢，就因为咱乾隆老佛爷的喜欢，身价翻了好几番但是这下江南通有结束的一天呢，那回到宫里，这老佛爷还是很想念黄瓜，于是呢就派人啊想各种办法把南方的黄瓜运到京城来。但是过去这交通不方便呢，即便是快马加鞭的赶来。黄瓜也老了，不新鲜了，所以这个事儿啊，乾隆还得学学人家李隆基。毕竟一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来嘛。虽然乾隆没学李隆基，但官员们不一样。官员们为了讨好乾隆啊，那都想办法的在北京种植黄瓜呀。那皇天不负有心人，还真就被一位大臣给种出来了，也就是用地窖做出来的冻子货。所以呢，那时候反季的黄瓜可绝对是个稀罕物，就当时的皇太后冬天也就能吃到三根黄瓜的配额而已。所以你看啊，乾隆爷把自己最爱的黄瓜赏赐给纯妃啊，而且一下子啊就赏赐了巨额的数量，两大两根，足以见得乾隆爷啊对这个妃子是真爱。那不单单皇帝爱反季啊，其实古代的富豪们也喜欢。这每朝每代都有大富豪，厉害的呢还能成为一行鼻祖。你比如说范蠡。那就被称为商人的鼻祖了。你再厉害点了，还能上天上当神仙呢。比如现在五路财神中，中路财神王亥，人家除了是夏朝时候商国的第七任国君，也开辟了中国商业的先河。要不商国怎么叫商呢？但是富豪很多，最爱炫富的呀，估计大家都首推晋朝时期的这个石崇和王凯。就这俩人牛到什么程度呢？靠着炫富啊，互相攀比。让商人都在历史上能名留青史的大大有名。其中豆腐的一个小故事呢，就是说王凯当时一直觉得自己的富有程度啊不如石崇，因为三件事第一个呢是当时豆粥比较难煮熟，可石崇想让客人喝豆粥呢，只要吩咐一声，很快这热腾腾的豆粥就端出来。第二个呢，每到了寒冷的冬季，那石崇家里呢却还能吃到绿莹莹的韭菜末。这他们自己有时候没有暖房啊，那没有生产的时候可就是一件很奇怪的事儿。这第三个事儿呢，就是说石家的牛啊，从形体上看，似乎呢好像不如王凯家。可说来也怪，只要他们俩一块出游，抢着进城的时候，石虫的牛总是蹭蹭蹭走得特别快，一下就能超过王凯的牛车。那就这三件事啊，让王凯是愤愤不已。于是呢，他就用金钱贿赂食虫的下人，问他为什么会这样，下人就泄密了，啊，说豆呢是非常难煮的，所以呢要提前煮好晾干，给它加工成啊熟的豆粉。客人一到呢，先煮好白粥，再把豆沫啊放进去，那就是豆粥了。这反季的韭菜那就更稀少了呀，所以除了少量的反季韭菜之外呢。是将这个韭菜还有韭菜根儿捣碎之后掺在这个青麦苗里，看起来绿莹莹的啊，还有韭菜味儿。这牛车呢总是跑得快，那是因为驾牛者的技术好，对牛不用管它，就让它撒欢跑。于是啊，王凯效仿着做，一下子就和石崇啊势均力敌了。那这个间谍最后让石崇知道了怎么办了呢？就被石崇给砍了脑袋。你看看，就反季蔬菜这个事儿，都能成为炫富的一个环节，而且最后还搭进去一条人命，你看厉不厉害？那现在科技是发达了，这温室大棚里啥都有，甚至之前呢，不是还有科学家做实验，那直接在大棚里模拟了一个小地球嘛？虽然最后失败了吧，但最起码敢有这个设想，就证明我们的技术啊，已经可以触及了。那基于技术的发达呢，各种蔬菜都能反季了啊，冬天的选择呢一下子就多了起来，不像以前，那一到冬天就只能盯着萝卜、白菜、土豆吃，所以现在啊，逐渐囤白菜的家庭也少了，以前一千斤、两千斤的买白菜的盛景啊，也不复是当年了。所以反季这个事儿呢，其实也在逐渐的被大众所接受。终归一句话，反季蔬菜人家就是放荡不羁，爱自由。啊，叛逆、豪放、不规矩，你能拿人家怎么样呢？吃的时候你还不是得说一句“真香”，是吧？